0: Todos os dias, quando me levanto, me faço
1: comunicação. A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique. Eu
0: tenho até mar, às vezes rezo pelo mundo, que faz tempo que perdeu a paz. Às vezes rezo por algum irmão, o canto, canto de louvor. Às vezes rezo pedir perdão, quero
1: ser um Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz, nós estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, 27 de junho do ano de 2022. Pela liturgia da igreja. Nós estamos celebrando a 13 terceira semana do Tempo Comum. Estamos aí nessa semana em que a igreja nos convida a lembrar do grande apóstolo Pedro. Pedro e Paulo, as duas colunas de sustentação da nossa igreja. E no programa Comunicarte de hoje, nós vamos escutar o nosso momento de reflexão, vamos também trazer as notícias da nossa diocese de Caetité e vamos também dizer aquilo que vai acontecer em nossa diocese nos próximos dias. Fique ligado, acompanhe o nosso programa Comunicarte. No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E hoje vamos ouvir a história que tem por título Como educar os filhos O famoso palestrante ganhava vida como especialista em educação O auditório lotava para ouvir suas orientações Título da sua palestra Os 10 mandamentos para educar os filhos Tinha resposta para tudo era solteiro e sem filhos. Um dia, casou com a mulher de seus sonhos e nasceu o primeiro filho. Diante da nova realidade, mudou o título da palestra. Dez regras de ouro para a educação dos filhos. O tempo passou e o palestrante tornou-se pai pela segunda vez. Continuou a dar palestras com mais humildade o título agora era 10 sugestões para educar os filhos a autossuficiência foi substituída pela humildade a teoria precisou levar em conta a prática o um psicólogo tinha cinco normas infalíveis para educar os filhos anos depois pai de cinco filhos Admitiu que não possuía normas definitivas, mas pistas sobre a educação, cada filho é único. Vivemos um tempo de mudanças, tudo que é sólido se desmancha no ar, garante Marshall Berman. O que no passado acontecia ao longo de um século, hoje acontece em seis meses. Há algumas décadas, o aprendizado da criança passava por um círculo fechado, pais, professora, igreja. Hoje, é cada vez menor o tempo de convivência entre pais e filhos e diminuiu a influência da família, da escola e da igreja. Com o decréscimo destas referências, surgiram outras Outras matrizes de educação e conhecimento, sobretudo a partir da televisão, da internet e de toda a diversidade da informática. O empresário, sempre que recebia um projeto para a sua empresa, pedia: Faça mais dois projetos diferentes. Há muitas maneiras de fazer a mesma coisa. O que há 20 anos surgia como última novidade, hoje provoca risos. Mudam as técnicas, mudam os pontos de vista, mudam as dinâmicas, mas os valores permanecem. A chave da educação permanece sempre igual. Educar supõe amor. Um amor exigente, responsável e flexível. Isso implica uma trindade de atitudes, amor, firmeza e diálogo. E quando isso não dá certo, é preciso recomeçar a partir do perdão. O amor pode demorar para apresentar resultados, mas não tem alternativas. E o amor não é dogmático e deve transitar em mão dupla. Já o diálogo... Torna necessário saber escutar e admitir. Talvez ele tenha razão. Até mesmo Adão e Eva tiveram problemas com os filhos. Hoje, os problemas se multiplicaram, mas uma certeza permanece. Educar é possível. E isso requer também educar-se. A formação não termina nunca. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, que história bonita que nós acabamos de ouvir. Cada filho merece o seu tipo próprio de educação, é a moral da historinha de hoje. E à medida que o tempo vai passando, o amor, o diálogo, o respeito, a compreensão, a confiança, jamais devem faltar na educação dos filhos. Interessante que, se a gente analisar, há um tempo aqui atrás, todas as famílias, todos os casais eram cheios de filhos, eram muitos. É lógico que naquela época, a maneira de educar era bem diferente. Talvez era uma maneira mais ríspida, uma maneira mais forte, mas a educação acontecia. Hoje a educação acontece de outras maneiras, tendo em vista que não só a escola educa, não só a família educa, mas a criança tem diante de si a sociedade e os meios de comunicação. Diante disso, a gente não pode deixar de apostar no valor da educação de uma criança. Ontem foi encerrada ah, na igreja e rezávamos por isso na missa, a fase de reflexões sobre amores Letícia, quer dizer, o amor na família. E a educação hoje, ela só acontece no coração das nossas famílias se houver um verdadeiro amor. Sem amor não há educação. Sem amor não há relacionamento. Sem amor, a família não vai conseguir dar passos. É tão triste quando alguns casais hoje falam que não querem ter filhos, ou falam que vão ter mal, mal um filho e tá bom demais, justamente porque? Porque pensam que realmente não é fácil educar, não é fácil você ajudar um jovem, uma criança, um adulto, realmente a seguir um padrão de educação. Não é fácil de maneira alguma. Apesar de não ser fácil, é possível e é necessário. E se faz necessário. Ontem nós celebramos a liturgia do 13 terceiro domingo do tempo comum. E na celebração de ontem, foi uma liturgia bem vocacional. Vocacional por quê? Porque fomos convidados a entender... O Senhor que nos chama E como o Senhor nos chama Qual a maneira que ele usa para nos chamar Primeira leitura do livro dos reis Falava para nós sobre o chamado de Eliseu Eliseu que é chamado por Deus Para substituir o profeta Elias E Eliseu era um homem do campo, agricultor estava lá cuidando da, do seu trabalho e de repente Elias chega e coloca sobre Eliseu o seu manto e ali Eliseu entende que Deus estava precisando dele de onde se menos espera é que saem realmente pessoas disponíveis para poder evangelizar e quando Deus quer alguém ao lado dele pregando o evangelho não tem jeito. Ele arruma maneiras diversas para fazer com que aquela pessoa possa realmente atender ao seu chamado e ao seu pedido. O que, é que Eliseu fez? Perdeu os bois, matou alguns, deu comida para seu povo, despediu da sua família e foi embora profetizar. Meus irmãos e minhas irmãs, Diante do chamado de Deus, qual é a nossa resposta? Será que teríamos essa mesma coragem de Eliseu? Às vezes é preciso deixar tudo, se quisermos verdadeiramente assumir o chamado de Deus na vida da gente. Às vezes é preciso deixar tudo, 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 por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E por amor à sua igreja no evangelho que nós ouvimos Jesus vai para Jerusalém e o caminho de Jerusalém é um caminho de provações porque lá em Jerusalém ele vai entregar a sua vida totalmente por amor a nós estando no caminho precisava pernoitar numa cidade de samaritanos e aí eles não queriam deixar Jesus entrar os discípulos numa, numa atitude de autoritarismo Senhor, manda a gente botar desse, mandar desse fogo do céu sobre esse povo quer dizer, vamos jogar uma praga nesse povo e Jesus os repreendeu para dizer que não é assim que se constrói o reino de Deus querendo que as pessoas façam a sua adesão a Jesus colocando goela abaixo não é assim mas aderir a Jesus é aderir-lo com amor e por amor por amor a Ele por amor à sua Igreja alguém fala para Jesus eu te seguirei para onde quer que vá fores e Jesus já diz logo as aves penhio as aposas pentocas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, seguir Jesus é desprender-se de todos os bens materiais. Quem tem apego às coisas, não tem como seguir a Jesus. Quem tem apego aos bens, não dá para seguir a Jesus. Então a primeira atitude do discípulo é essa, desprender-se de tudo. Outro fala para Jesus, outro, aliás, Jesus fala para outro, segue-me. Ele, ah, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E ao passo que Jesus responde, deixe que os mortos enterrem os teus mortos, quanto a ti vai evangelizar. Quando Jesus fala isso, não é que Jesus quer que sejamos insensíveis às dores e aos sofrimentos de nossas famílias. Mas ao mesmo tempo ele quer dizer que para segui-lo É preciso se desfazer do nosso passado De muitas coisas, manias, ideias ruins Que ficaram no nosso passado É lógico que farão parte da nossa história Mas ao mesmo tempo estão no nosso passado Então Jesus fala que é preciso se desvencilhar Dessas manias ruins. Por fim, Jesus fala para outro, segue-me. Ou, aliás, outro diz a Jesus: Eu te seguirei, mas deixa eu ir despedir da minha família. E Jesus fala: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quando decidimos por Jesus, é preciso estar com os olhos voltados para Ele. Quanta gente que começa a fazer uma caminhada na igreja, num grupo, numa pastoral, no num movimento. Às vezes começa com toda aquela animação e de repente, do nada, a pessoa se afasta, se acha no direito de afastar-se. E a palavra de Deus nos revela isso. Que nós precisamos ser fiéis a Jesus. A todo tempo, meus irmãos todo dia, toda hora, em todo lugar. Quando a gente começa a caminhar com a igreja, começa com aquela animação e depois deixa, e aí arrumando justificativas absurdas pelas quais saiu, é sinal de que olhamos para trás no arado do Senhor. Resumindo, o Evangelho nos fala que para seguir Jesus... É preciso termos total desprendimento de tudo e de todos. Qualquer barreira que esteja diante de nós pode impedir o nosso seguimento a Jesus. Pode comprometer o nosso seguimento a Jesus. É por isso que precisamos retirar todas as barreiras que são colocadas diante de nós. Precisamos, meus irmãos, nos libertar. E aí, a segunda leitura de ontem dizia: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Precisamos nos libertar de todas as coisas. Até dentro da família, é preciso viver um amor na liberdade, um amor comprometido. Eu amo os meus, mas eu não sou dono da vida de ninguém. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo pertence a Deus, porque tudo vem de Deus, e Deus é amor. Peçamos então a Deus esta graça, meus irmãos e minhas irmãs, a graça da fidelidade a Ele, do amor a Ele, do serviço aos irmãos, a graça de uma vida baseada na fé, a graça de uma vida baseada na entrega total a Jesus Cristo. Nunca olhemos para trás diante da vinha do Senhor. Olhemos sempre para a frente, para esse Deus que nos ama e que nos chama. Comunicar-te notícias e os acontecimentos da
0: Diocese de Caetité.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Com os comunicadores da nossa diocese, vamos então ouvir o que aconteceu em nossa diocese de Caetité nos últimos dias.
2: Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicate. Na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens aconteceu no último sábado o encerramento do primeiro semestre da catequese né, com apresentações culturais na realização aí do Arraiá da Catequese. Neste domingo, o né, 13º Domingo do Tempo Comum, acontece uma missa às 9 horas da manhã, no futuro santuário, presidida pelo vigário paroquial Padre Alfredo, e às 19 horas, a né, missa na Igreja do Divino Espírito Santo. Nesta semana, é, quarta-feira, duas comunidades aqui na paróquia celebram com o pa padroeiro né, São Pedro, a comunidade de Bico Duro, que fica 13 quilômetros aí da sede da paróquia, né, e a comunidade de... Lagoa Funda, que fica aproximadamente também 15 quilômetros aí da sede do município. Então, ambos celebram aí São Pedro como padroeiro. Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte.
1: Muito bem! Lembrando também que outras paróquias na nossa diocese, duas paróquias, celebraram o padroeiro São João Batista neste último dia 24 de junho, as paróquias de Pindaí e de presidente Jânio Quadros. Após a celebração de dias intensos do novenário, no último dia 24, tais paróquias celebraram o seu padroeiro com toda alegria e com todo amor. Depois, agora, nesses dias, a paróquia São Pedro Apóstolo, lá de Aracatu, está também fazendo a novena preparatória em louvor ao seu padroeiro São Pedro. Então queremos nos unir à paróquia de Aracatu que nesses dias está celebrando São Pedro. E no último domingo, o vicariato Nossa Senhora Rainha do Sertão celebrou realizou a Assembleia do Vicariato, a Assembleia Sinodal do Vicariato, que foi acontecida na Paróquia Santo Antônio de Guanambi, no Salão Paroquial. A Assembleia foi presidida pelo Padre Eutrópio e contou com a presença de várias pessoas das sete paróquias do vicariato, como também dos padres e das religiosas.
0: Buscando a felicidade E um pouco de paz na terra Tem gente que faz a guerra Em vez de fazer a paz E é triste, mas é verdade Que até quem já foi chamado E põe sua mão no arado Por vezes olha pra trás o tempo que não perdoa Te fala de eternidade E pede a sinceridade De ouvires a voz do Senhor Não deixes que fale à toa Nem finjas que não ouviste Que a vida é vazia e triste para quem não arrisca no amor não digas não a Deus, Mesmo que doa, não digas não. Não digas não a Deus, Mesmo que doa, não digas não. Quando é teu Deus quem fala, Meia resposta não vai valer. Não digas não, nem talvez, É do que tu disseres que vais depender. Não digas não, nem talvez É do que tu disseres que vais depender Não digas não a Deus Mesmo que doa, não digas não não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Quando é teu Deus quem fala, nem a resposta não vai valer. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender.
1: Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Deus, ele nos chama e ele conta com o sim de cada um de nós. Mas ele não quer um sim parcial, ele quer um sim verdadeiro, forte, consistente. Um sim que realmente nos leve a acreditar nas realidades mais profundas, que estão em nosso coração Não digas não a Deus Não digas não alô, alô,
0: alô Alô, alô gente amiga
1: E agora é hora de mandarmos os nossos alôs Quero mandar um alô Para Miúdo, Shirlene, Jailton Lá de Gaporã, que sempre nos escutam para dona Terezinha e seu Fidel Sino, da comunidade de Mandacaru. Para Lu e Zé, também da comunidade de Mandacaru. Mandaram um alô e um grande abraço. Para Marcelina, Belzinha, Terezinha, de Caetité, Porfíria, Joaquim de Adilene. E sempre nos escutam. Deus abençoe. Obrigado por nos ouvir. Mandar um alô e um grande abraço para Dona Maria, Dona Argentina e Nilton, como também para Dona Helena e seu Salvador da comunidade de Brejo do Capão, a seu Nivaldo, aliás, e Paulinho. Deus os abençoe. Mandaram alô para Raniel, o netinho de Dona Maria. Deus abençoe. Mandaram alô e um grande abraço para Dona Lourdes, Maria Pretinha, Ninha, Elsa, Dona Isabel, eh, Dona Irani, todos aí de Gaporã que sempre nos escutam, muito obrigado por nos ouvir, Deus abençoe. Mandar um alô e um grande abraço aí para Zezinho e Dona Benedita, da comunidade de Cerquinha, que também nos escuta, Deus os abençoe. Mandar um alô e um grande abraço para o povo de Bitira, Dona Maria, mãe de Vani, que sempre nos escuta. E um alô para você, que é o nosso querido comunicador da Pastoral da Comunicação oral da comunicação, a serviço do evangelho de Jesus. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Que realmente você que é pai, que é mãe, faça uma reflexão profunda de como você está guiando a educação dos seus filhos. E que esta educação seja guiada no amor, na vida e na esperança. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, se o bom Deus nos permitir. A Educadora FM 100,7 apresentou Programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.